0: Mano, começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral estou aqui com ele, meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem?
1: Vini, tudo muito bem. Quando o Santos vai bem, o mundo é um lugar melhor e as nossas vidas também ficam muito melhores e é sempre bom relembrar a história do Santos e saber também que estamos vivenciando a história, Vini.
0: Isso mesmo, essa euforia toda, as... é a típica euforia, o cara é um cara muito otimista, muito para cima, com previsões certeiras de palpite, mas essa, essa euforia dele hoje tem, tem explicação, obviamente, né? o Santos está na final da Copa Libertadores de 2020, e o programa de hoje vai ser sobre o histórico entre Santos e Palmeiras em decisões, em decisões, diga-se, não são finais, são sempre jogos de mata-mata. Antes de falar um pouco sobre essa, essas, esses encontros contra o time da capital, Fernando, que jornada do Santos na Libertadores, hein? Que sequência impressionante que o time do Couto encaixou. Teve uma derrota né, para a LDU na Vila, mas tirando essa derrota, foi a única derrota, o Palmeiras também só perdeu um jogo, mas o Santos eliminou a LDU, que é campeã, o Grêmio, que é tricampeão, o Boca Juniors também, que, que fez seis vezes campeão, fez uma primeira fase impecável. E tá aí, chegando na final com, com chances totais de garantir o tetracampeonato.
1: Vini, eu confesso a você que é, não esperava que fôssemos chegar a uma final de Libertadores tão cedo. Por tudo que a gente sabe que o clube viveu nos últimos anos, o projeto de 2019 que não seguiu adiante, né? com Jorge Sampaoli, aquela equipe que nos encheu de orgulho. E eu vou confessar a você, Vini, que eu não acreditava que isso fosse possível. E muito gostoso poder acompanhar esse time. É um time que representa o torcedor, um time que eu me sinto representado. Eu vejo 11 torcedores do Santos brigando pela bola. E vamos para mais uma final. É um momento mágico. É, a gente que passou a fila, né Vini, de 19 anos... 18 anos sem ver o Santos campeão, eu fui ver o Santos campeão pela primeira vez com 19 anos, chegamos à nossa terceira final, perdemos em 2003, ganhamos em 2011 e tomara Deus que vençamos no dia 30, Vini.
0: É isso, Fernando, é isso mesmo, você sintetizou bem, né eu tenho 36 anos de vida nos meus primeiros 18 anos, sofri bastante depois viu o Santos ser campeão, e aí na sequência viu o Santos uma final em 2003, depois uma final em 2011, agora uma final em 2020, né? 2020 é vale para 2020. O Santos tem um retrospecto incrível, em 15 participações são cinco finais contando essa, 3 né? títulos e um vice, e como a gente diz, como eu falei no começo, a final está totalmente aberta, 50-50, a gente aqui não entra nessa narrativa de torcedor, de colocar o time como coitado, não, o Santos nunca foi coitado, o Santos pode ter sido menosprezado por parte da, da imprensa e por outros torcedores, mas o Santos jamais é coitado, é o maior clube do Brasil e do mundo, por que não? E o Santos entra em pé de igualdade contra um time que é, hoje é mais rico, né? O Palmeiras investe a rodo no seu futebol há anos, e tenho certeza que será um belo jogo e que o Santos vai sair vitorioso se Pelé quiser. Vamos para o episódio de hoje? Bora, Vini! Bora, Vini! Como a gente falou aqui, vamos lembrar todas as vezes que o Santos encontrou o Palmeiras e o Santos leva a melhor, com oito eliminações ou títulos contra cinco dos palmeirenses. Vamos começar pela primeira que talvez tenha sido a mais, não sei se a maior zebra, mas a, talvez a mais inesperada pelo momento do Santos, Fernando. Eu acho que essa foi a maior vitória do Palmeiras, que a gente vai falar agora sobre a maior vitória do Palmeiras sobre o Santos, maior mesmo que a final da Copa do Brasil de 2015. Foi no Paulistão de 59, quando o Palmeiras acabou ficando com o título. O Santos era campeão paulista e já era o time a ser batido. No ano anterior, o Pelé fez 58 gols, marca essa nunca mais alcançada por alguém ou nenhum jogador no sertano. Em 59, o Santos estava muito bem, estava voando. Fez 151 gols em 38 jogos, mas o Palmeiras também tinha um máximo. E os dois times terminaram empatados em 63 pontos. Com isso, aconteceu uma decisão extra. E essa edição ficou conhecida como Super Campeonato Paulista. E quem vencesse esse jogo extra, Fernando, seria campeão. O que aconteceu nos dois primeiros jogos? 1x1 e 2x2. Os dois jogos realizados no Pacaembu já em janeiro de 1960. Só que o Palmeiras ganhou o terceiro jogo por 2x1 e conquistou o título. O detalhe dessa partida, Fernando, foi que o pagão levou uma pancada logo na primeira metade do primeiro tempo e ficou em campo fazendo apenas números já que as substituições ainda não eram permitidas então o Palmeiras conseguiu essa vitória de virada para o 2x1 e levantou o caneco do Paulistão de 59
1: isso Vini, com um gol de Romeiro de falta um gol que quem é palmeirense mais velho e acompanhou sonha ainda com esse gol e para o Santos foi uma tragédia Afinal de contas, já tínhamos o melhor time do Brasil, é, aí mesmo sem ter uma competição ainda nacional e perder o título também nos tirou a chance de ser pentacampeão paulista. Afinal, ganhamos os 58, perdemos os 59 e ganhamos as três edições seguintes, 60, 61 e 62. Passando o Vini para o ano de 1964, Santos e Palmeiras se encontraram na semifinal da Taça Brasil. Entre 1961 e 65, o Santos foi hegemônico na Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época. Na edição de 1964, o Santos, que era o não era o atual campeão paulista, estava na competição como o atual campeão da Taça Brasil, superou o Atlético Mineiro nas quartas de final e na semifinal não tomou nenhum conhecimento do atual campeão paulista, que era o Palmeiras. Novamente, as partidas foram disputadas no Pacaembu e o Santos venceu por 3 a 2, com gols de Coutinho, Pelé e Pepe. O Ademar Pantera do Palmeiras, perdeu a chance do empate aos 43 minutos do segundo tempo ao chutar um penal na trave. Na segunda partida, o jogo de volta, o Santos não tomou nenhum conhecimento do Palmeiras e venceu categoricamente por 4 a 0 com dois gols de Pepe, um de Coutinho e um do Ponta Peixinho. Só pra gente ter uma noção das equipes que se enfrentaram pela Taça Brasil de 64 o Santos jogou com Gilmar no gol Ismael, Mauro, Lima e Geraldino Zito e Mengalvio, Peixinho Coutinho, Pelé e Pepe todos comandados pelo técnico Lula o Palmeiras jogou com Picasso no gol Jalma Santos, Jalma Dias e Ferrari Zequim e Tarciso Gildo Dudu Tupanzinho, Servilho e Rinaldo que depois deu lugar ao Ademar Pantera eles eram comandados pelo técnico Filpo Nunes e, na final de 64, o Santos, depois de passar pelo Palmeiras, superou o Flamengo e ficou com o título da Taça Brasil.
0: E, Fernando, no ano seguinte, pela semifinal da Taça Brasil de 1965, o Santos <risos> novamente se classificou e, novamente, com dois jogos no Pacaembu. Na primeira partida, o grande destaque foi Toninho Guerreiro, que fez três gols na vitória Santista por 4x2 e o outro gol foi do Abel. E, no segundo jogo, empate 1x1 1, o gol do Pelé, foi suficiente para o Santos avançar. E na final, o Santos bateu o Vasco e garantiu o pentacampeonato da competição. O Toninho Guerreiro fazia gol, hein, Fernando? Ele, era, de ele era
1: sensacional, Vini. Não era dotado de tanta técnica, mas era um matador implacável.
0: Sim, sim, fez. Cara, fez uma boa sucessão né, a, a nomes como Coutinho, por exemplo. Sim. Ele tomou conta ali da camisa 9, fez uma belíssima parceria com o Pelé. E deixou muitos gols. Foi, o único, foi um dos únicos a quebrar a sequência de artilharia do Péra Paulista. Sim,
1: né? sim, sim. Tony. E depois foi para o São Paulo e também é. fez sucesso e muitos gols é. lá no tricolor do Morumbi, Vini. E ele foi hum.
0: pentacampeão seguido, não? Isso? Do Paulistão? Isso. 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 É o único. É. Ele mesmo. Impressionante, Toninho Guerreiro. É.
1: Enfim, seguimos adiante, pulamos. Exatamente 32 anos na história até que Santos e Palmeiras se enfrentassem novamente em uma partida de mata-mata. Depois né, desta edição de 65 da Taça Brasil, Santos e Palmeiras se enfrentaram no Rio-São Paulo. Torneio Rio-São Paulo, que voltou a ser disputado na década de 90, teve uma edição em 93, e depois ele passou a ser regular a partir de 97, o Santos enfrentou o Palmeiras na fase semifinal e, novamente, bateu o Palmeiras para seguir para o título. Em 97, o Santos venceu por 3x1 a, a primeira partida no Parque Antártica com gols de Baiano, Marcos Assunção e Robert. No jogo de volta, vitória do Palmeiras por 1x0 em presidente prudente, mas a vitória palmeirense não foi suficiente para impedir que o Santos chegasse a final. Na final, o Santos bateu o Flamengo e conquistou mais um título de Rio-São Paulo. E lembrete para o pessoal, já fizemos um episódio especial sobre essa campanha do Rio-São Paulo de 97. Corre lá no nosso feed para aprofundar essa conquista, que foi muito importante na história do clube.
0: Com certeza, Fernando. Não foi uma conquista que não serviu para tirar o Santos da fila, mas é uma conquista saborosa, né? E ver os lances dessa, dessa campanha... É muito bacana, tem alguns lances no YouTube, afinal, contra o Flamengo tem inteira. Vale a pena conferir. E aí, no ano seguinte, em 98, os dois times fizeram novamente uma semifinal, dessa vez da Copa do Brasil. No primeiro jogo, 1x1 um um no, no antigo Parque Antártica. Quem abriu o placar foi o Santos, com o gol do volante Elder. E no segundo tempo, o Zéas deixou tudo igual, o Zéas fazia bastante gols no Santos. Impressionante. Na volta, na Vila Belmiro, lotada, um jogaço. O viola abriu o placar logo aos dois minutos E vamos ouvir a narração do José Silvério Na época na rádio de Almeida levantou na entrada
1: da pequena área
0: subiu livre mesmo num, num confronto que o Santos não classificou, vale a pena ouvir o Santos, sempre vale a pena é sempre pena. importante o e de novo Fernando Ozeas deixou a marca dele, uma bola esticada na esquerda pro Paulo Nunes, o Paulo Nunes fez o um cruzamento meio acrobático com o pé trocado, a bola no alto e o Ozeas chegou chapando assim sem chance do Zete, e aí no segundo tempo um golaço do Darcy lei do ex, né? impressionante, ele meteu uma bala na gaveta o Zete nem se mexeu e aí a situação do Santos ficou complicada porque tinha a história do gol qualificado né? o Santos teria que virar o placar e aí o máximo que o Santos conseguiu fazer foi empatar aos 46 do segundo tempo com um gol do Argel e aí o Palmeiras acabou Isso. classificando a final e foi campeão
1: é Vini, na verdade o Ozeias ele fez muitos gols do Santos na Copa do Brasil em 96 a primeira participação do Santos na Copa do Brasil, o Santos foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Ozeias, né? Em 98, ele faz esse gol que ajuda a eliminar o Santos. E em 2000, na semifinal contra o Cruzeiro, ele também fez gol na Vila Belmiro, naquele 2x2 que eliminou o Santos. Então, ele gostava de fazer gol contra o Santos. Quando jogou aqui, não foi tão bem, né, Vini? E, Vini, Santos e Palmeiras se tornou um clássico... Decisivo e se repetiu muito na década, no final da década de 90. Em 98, o Palmeiras levou a final, levou a, a melhor e seguiu a final. Essa situação também se repetiu no Campeonato Paulista de 1999. Né? Uma das eliminações mais tristes da minha vida vindo enquanto torcedor. Eu estava na Vila Belmiro na semifinal da Copa do Brasil, foi bem triste, mas essa partida. Pelo Paulistão de 99 também foi muito triste. O Palmeiras estava envolvido nas finais da Copa Libertadores e usou um time misto nas duas partidas que foram realizadas no Morumbi. No jogo de ida, o Santos venceu por 2 a 1, com um gol de Argel e um gol de Viola. No segundo jogo, o Viola novamente marcou, abriu o placar para o Santos, que poderia até empatar para avançar a final. Só que nos 10 minutos finais. O técnico Luiz Felipe Scolari Colocou três de seus titulares O Palmeiras reagiu e acabou Virando o placar Como o Palmeiras teve melhor campanha na fase anterior Na primeira fase Acabou se classificando para a decisão E foi uma derrota muito dolorida para o Peixe Vini, que O Viola abre o placar Eu estava no, placar, no Morumbi nessa, nessa noite, uma noite muito fria O Santos abre o placar A torcida E eu fui com a torcida organizada E a gente chegou no intervalo, estava 1x0 para o Santos todos achavam, e o Palmeiras tinha várias chances e perdia todas elas, uh, e aí o time do Santos recuou demais e acabou sofrendo um duro golpe do Palmeiras, e assim, muita gente chorando na arquibancada nessa, nessa partida, foi bem dolorida mesmo, Vini.
0: Verdade, Fernando, por isso que eu deixei você para falar dele desse jogo. você foi lá, e esse jogo eu vi pelo rádio, é... eu adoro ouvir jogo no rádio, mas também ao mesmo tempo é uma agonia danada, e foi muito duro, porque o Palmeiras estava no meio das finais da Libertadores, né? É, o segundo jogo foi bem no meio das finais, e o Santos não teve forças para conseguir superar o, o mistão do Palmeiras, né? E, e se eu não me engano, Fernando, foi naquele ano também que o Palmeiras, além da Libertadores, do Paulista, ele chegou também longe na Copa do Brasil, que ele, teve, ele fez aquela virada contra o Flamengo no, no Parque Antártica, uma virada histórica. Tava perdendo, acho que de 2x0, 2x1, e aí virou para 4x2. E também, talvez posso possa estar tá falando besteira, aí teria que ter o Amigos Wallens aqui para responder isso aí. Foi acho que esse ano que eles chegaram na, na Mercosul, não sei se foi aquela, do. não foi a do Vasco, a do Vasco foi 2000. Se eu não me engano, perdeu para o Flamengo.
1: Sabe? Então, Exatamente, o Palmeiras perdeu na final para o Flamengo, da Copa Mercosul. Ou do Lê. Exatamente, no 3x3 Exatamente. No, no palestra primeiro jogo o Flamengo tinha ganhado por 4x3 Isso,
0: só que eu só não sei as datas direito, mas eu lembro que dezembro. o Dezembro, 20 de dezembro, Vini, foi a jogos, final da Copa Mercosul sim. Ah, então então não encavalou com isso, mas a Libertadores encavalou certeza, a Copa do Brasil também estava por ali a
1: Copa do Brasil, Vini, Vini, só para complementar o Palmeiras chegou até a semifinal e foi eliminado nos pênaltis pelo Botafogo que perdeu a final para Juventude
0: isso e o Santos não conseguiu superar o um mistão do Palmeiras, que na época era um misto muito forte, mas era um misto. E aí o Santos ficou mais um ano na fila. No ano seguinte, em 2000, deu o troco em grande estilo contra o Palmeiras. Já contamos também essa história aí no nosso feed, vai buscar, vamos relembrar ela aqui rapidinho. Na semifinal do Paulistão de 2000. O Santos bateu o Palmeiras por 3x2. Uma virada épica realizada no Morumbi. No primeiro jogo, pouquíssimas emoções. Foi um daqueles jogos perdidos. Né? Aquele jogo que ninguém lembra. Pouca gente viu. o estágio estava meio vazio E o jogo terminou 0x0. 0, e no segundo jogo aconteceu de tudo. O Palmeiras estava mais tranquilo. E aí abriu o placar com o Argel. Novamente a lei do ex. E no primeiro tempo, o Santos desperdiçou algumas chances com o Caio e com o Valdir. E no intervalo, Giba... Técnico Giba colocou. Tirou o baiano e o Valdir colocou o Eduardo Marques e o Dodô. E essa decisão se mostrou muito acertada. Só que antes do Santos começar a reagir, o Palmeiras aumentou em gol de Euler após falha do Fábio Cota. Ele saiu tá meio atabalhoado. Nossa, saiu maluco, né? <risos> e aí cruzaram na área, e o Euler fez o gol, a eliminação estava perto. Porém o Eduardo Marques aos 23, com um chutaço, 23 do segundo tempo, um chutaço de fora da área de esquerda, deixou o Marcos plantado no meio do gol. E o Anderson Luiz de cabeça aos 32, colocaram o Santos de volta no jogo e incendiaram a torcida Santista no Morumbi. E aí, aos 44 minutos do segundo tempo, aconteceu isso aqui. Vamos ouvir o que o Milton, como o Milton Leite, na época na né, ESPN, não, não, não. Olha o cruzamento, saiu Marcos, ficou, a bola sobra David escorrega, cai Consegue tocar a bola, Eduardo Marques vai pro fundo Vem a batida, Marcos
1: A bola chega pro Robert e Sai o cruzamento na área, o toque E o gol
0: No episódio, né? O Dodô faz um gol, um dos gols mais importantes da história recente né, do Santos, né, falando dos anos 2000 ali, e sai tá comemorando como se tivesse feito um gol no, no Rachão.
1: <risos> é, é, o Dodô, o Dodô, <risos> Dodô é, me importunou várias vezes. E Vini, é, eu fui nessa partida também, foi um domingo de manhã, esse jogo foi 11 horas da manhã, e a torcida do Santos, quando o Argel abre o placar, Obviamente se lembrou da semifinal do ano anterior, 99, e foi um desespero na torcida Santista. Quando o Euler amplia, muita gente pensou em ir embora, mas aí a, o chute do Eduardo Marques colocou o Santos de volta na partida. E eu lembro, Vini, que quando o Anderson Luiz faz o segundo gol... Um torcedor virou, que estava bem, estava no anel superior do Morumbi, ele vira para o resto da torcida e fala: Deus não deixaria o Santos empatar se não fosse para virar. Deus não faria isso com a gente. E aí o Dodô, no fim do jogo, fez o que esse torcedor profeta comprovou: Deus não deixaria o Santos empatar se não fosse para virar. Baby.
0: Cara, é, é... eu vou até cantar as escalações, como o Palmeiras também, na época. É envolvido na Libertadores, impressionante. Sim, o Palmeiras foi é uma... até a final é uma... contra o Boca, né, Vini? Isso. Palmeiras jogou com Marcos Neném, depois jogou no Santos, a ah, Argel jogou no Santos antes, Roque Júnior, Júnior, Galeano, Rogério Pedalada, depois o Tadei, Fernando e Asbrilha, depois Marcelo Ramos, na frente Euler, depois Thiago e Pena, o técnico era o Scolari O Santos tinha Fábio Costa, Baiano, depois entrou Eduardo Marques, André Luiz Cal... Cláudio, e Rubens Cardoso, Preto, jogou de volante, é o preto zagueiro, jogou de golfe. Anderson, Luiz, Valdo e Robert. Valdir Bigode, de passagem totalmente esquecível pelo Santos. Depois odor E Caio, Caio Ribeiro, ele mesmo. E depois David, o técnico era o Giba. E aí, na final, o Santos perdeu, foi superado pelo São Paulo, né? Aquele gol de falta no Sene, gol do Marcelinho Paraíba. No primeiro jogo, o Santos perdeu. E no segundo jogo, o Santos empatou. Mas esse jogo contra o Palmeiras ficou para a história,
1: né? É, essa partida teve um sabor muito especial porque o Santos voltou à final e depois de muitos anos o Santos tinha é, a última final que o Santos tinha disputado teria, foi no ano de 1980 quando o Santos foi superado também pelo São Paulo em 84 o Santos é campeão paulista mas é, não há uma final o jogo entre Santos e Corinthians que definiu o título era o último jogo de uma campanha em pontos corridos então o sentimento do Santista em ver seu time de novo classificado para uma final de campeonato paulista é algo e da forma que foi também é algo que quem viveu aquilo realmente não esquece, Vini. Em 2009, Santos e Palmeiras se enfrentaram na semifinal do Campeonato Paulista. O Santos fez duas grandes partidas, uma espécie de rascunho da equipe que encantaria o Brasil no ano seguinte. Foram duas vitórias do Santos, as duas por 2 a 1 um, com grande destaque para o quarteto ofensivo, com Paulo Henrique Ganso, Madson, Neymar e ele, Vini, Kleber Pereira, Neymar e espero, Vini, que na preleção da final o Cuca peça vídeo para o Kleber Pereira, viu, Vini? Para motivar os nossos jogadores. É porque
0: aí depois depois do Pelé só pode ser ele.
1: É então então eu espero muito foi Zé Roberto na, nas quartas né Pelé na semi e Kleber Pereira na final Vini na Vila Neymar e Kleber Pereira viraram um jogo que o Palmeiras saiu na frente com um gol dele, Keirisson, que adorava marcar um gol no Santos Futebol Clube na partida de volta no jogo, no Palestra Itália Madison e Kleber Pereira fizeram os gols alvinegros e vamos ouvir o gol do centroavante do Kleber Pereira, marcado de pênalti na voz de Rogério Assis da Rádio Jovem Pan Kleber, Kleber Pereira, batedor de pênalti com paradinha goleiro experiente pela frente em Kleber Pereira o que você vai fazer, Kleber? Tomar grande distância, sai da grande área, pênalti para o Santos, 38 e meio para acabar, Kleber partiu, uma bomba do canto, é gol! Gol! E, Vini, o Santos fez 2x0, praticamente garantiu a vaga na final, e... mas o Pierre, o volante do Palmeiras, ainda descontou num frangaço do nosso querido Fábio Costa. Mas o jogo já estava decidido. Segunda mas...
0: falha dele hoje.
1: Exatamente, Pedro. Vini. O Fábio Costa, escutando esse podcast, vai ficar muito triste com a gente e vai nos cobrar para que, é, para que falemos de... das partidas que ele salvou o nosso peixe. É, este, Vinicius Santos e Palmeiras 2009, é o clássico em que o Domingos entrou única e exclusivamente para causar a expulsão do Diego Souza. E ele entrou com a orientação dizem do Wagner Mancini para provocar o Diego Souza que estava totalmente pilhado e com poucos segundos na partida ele conseguiu a expulsão dele próprio e do Diego Souza e depois o Diego Souza que já foi eliminado da Copa Libertadores este ano pela gente é... ficou mal ficou mal não soube levar na esportiva e o Domingos teve uma atuação exemplar o Diego Souza viu com aquele chutinho falso dele, como se tivesse mais masculinidade que todos o Domingos caiu, rolou para um lado para o outro a atitude totalmente acertada o Santos jogou naquela tarde com o Fábio Costa, Luizinho Fabão, Fabiano Weller e Triguinho que quarteto ótimo na defesa Roberto Brum depois ele para Germano, Paulo Henrique Ganso e Madson, Neymar que deu lugar ao Domingos, Kleber Pereira que deu lugar a Rony o técnico é o Wagner Mancini.
0: Fernando, o Domingos ali, usando a expressão da moda, mitou, né? A gente tem que retomar expressões pra gente. Não podemos deixar aquela turma lá com as expressões legais. E nesse dia, o Domingos mitou, entrou para desestabilizar o Diego Souza. O Diego Souza, cabeça quente, até hoje, né? Que já tá velho, né, cabeça de isopor, caiu na pilha do Domingão e Diego Souza, que um dia, se um dia estava atravessado na nossa garganta, hoje em dia já é um assunto completamente superado, assim como Carlos Tevez. E aí, Fernando, os times ficaram quatro anos sem se enfrentar no mata-mata, e quando se enfrentaram foram, foi pelas quartas de final do Paulistão de 2013. O Santos estava em busca de um inédito tetracampeonato em sua história, era jogo único, é? aquelas regras do campeonato paulista que muda toda hora, nessa época as quartas eram em, em jogo único, o Santos acabou eliminando o Palmeiras nos pênaltis. No tempo normal, o Cícero abriu o placar após o chute cruzado de Neymar. O Neymar que foi em dúvida para esse jogo, ele estava com dores na coxa. Ele recebeu um cruzamento pela, pela esquerda da área, bateu cruzado, a bola ia fora. O Cícero, muito oportunista, entrou de carrinho e fez o gol. Só que aos 38 do segundo tempo, quando o jogo já estava aparentemente liquidado, o Kleber não é o um gladiador, é um outro centroavante que veio acho que do Porto, se não me engano, e empatou de cabeça. E levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Rafael Cabral pegou os chutes do Kleber e do Leandro. E o Wesley e o Souza fizeram para o Palmeiras. O Santos teve 100% de aproveitamento com Miralles, Cícero, Montinho e René Júnior. Vamos ouvir o gol do René Júnior, que classificou o Santos para a semifinal, na voz do Milton Leite do Sport TV. Lá vem o Leandro, pé direito, a batida, pegou Rafael!
1: O Santos fica a um gol de ganhar a, a vaga na semifinal, autorizado o sete do Santos, lá vem ele para bola, pé direito, a batida, gol do Santos! Vini, dois anos depois, o Santos eliminar o Palmeiras nas quartas de final, o Palmeiras que em 2013 era uma equipe de Série B, as equipes se enfrentaram na final do Campeonato Paulista de 2015. A rivalidade entre os times acentuou demais, até porque o Santos permitiu isso, não deixando o Palmeiras cair para a segunda divisão novamente, no ano de 2014, quando o Santos bateu vitória e assim salvou o Palmeiras da degola. Na final do Paulistão de 2015, o Santos foi campeão após perder por 1x0 no Allianz vencer a Vila Belmiro por 2x1 e forçar a disputa de pênaltis. 2015 foi um ano muito difícil para o Santos, mas o Santos, como acontece periodicamente, se reinventou e chegou até a decisão. Primeiro jogo perdeu por 1x0, na Vila o Santos dominou o primeiro tempo e fez 2x0, com gols de David Brás e Ricardo Oliveira, o pastor. No segundo tempo, Lucas, o lateral direito, diminuiu e o jogo foi para os pênaltis onde brilhou a estrela dele, Vladimir. O Santos marcou os seus gols de pênalti com David Braz, Gustavo Henrique, Vitor Ferraz e Lucas Lima. Olha só que quarteto, hein, Vini? O Jackson, do Palmeiras, bateu na trave e o Vladimir defendeu a cobrança do Rafael Marques. Vamos ouvir na narração de Kleber Machado, da TV Globo. Rafael. Deu uma paradinha, de pé direito ele bateu! Defendeu o Vladimir! Não bateu bem, né? Não bateu, não bateu no canto, não bateu com força. Vladimir acertou
0: o lado e defendeu. Não bateu bem o Rafael. E no, nesse mesmo ano, né? Quando o bicho tava pegando os dois times, muita confusão entre os torcedores, aquela palhaçada: de, ah, tá cantando vitória, ah, fez careta, fez faixa de capitão, cara, que esse papinho enche o saco. Com mais uma passagem para ser esquecida pelo torcedor Santista. O time que era comandado pelo Dorival Júnior estava embaladíssimo na Copa do Brasil após eliminar São Paulo e Corinthians nas fases anteriores. No primeiro jogo da final, Fernando, o Santos atropelou o Palmeiras na Vila Belmiro, mas só venceu por 1x0 com o gol do Gabriel. O Gabriel perdeu pênalti, o Ricardo Oliveira perdeu chance na pequena área, o Pras pegou muito. E claro, temos que falar daquele gol perdido pelo Nilson no finalzinho do jogo, sem goleiro. A gente tava junto nesse jogo, Fernando, e a gente não entendeu o que aconteceu. É, Vini, eu, porque isso. da onde a gente tava ali, do retão, a impressão que deu foi que ele atrapalhou o Ricardo Oliveira. Depois eu cheguei em casa, o Ricardo Oliveira já não estava nem mais no lance e Nilson perdeu o achei, <risos> eu achei
1: Eu achei que ele estava impedido, Vini. Então eu não sofri com esse lance em loco. Eu sofri anos depois. Não, depois, e, e venho sofrendo até Exato. hoje, né, Vini?
0: Pois é, pois é, é. É um gol que faz falta, né? O Santos teria vencido por 2x0, teria jogado com mais tranquilidade na volta. E também uma outra história que eu acho que a gente tem que derrubar, Fernando, é que não tô nem defendendo o Modesto, não tô aqui para defender nenhum dirigente, muito menos o Modesto Roma, que teve aquela história que o Santos deixou o jogo ser mais à frente, deixou o Palmeiras adiar alguns dias a partida e o Santos perdeu em bala. É só pegar o VT do jogo. Eu vi agora na pandemia, as televisões estavam repisando as finais. Esse jogo deu de novo. O Santos atropelou o Palmeiras. O Santos massacrou o Palmeiras na Vila Belmiro. E não ganhou por falta de pontaria dos seus atacantes. Então não foi falta de ritmo, perdeu em bala. Não, foi falta de pontaria mesmo. Sim. E na partida de volta o Santos foi muito mal. O Santos não jogou bola. Desde o primeiro minuto, o Palmeiras podia, podia ter feito gol, o Gabriel Jesus perdeu um gol.
1: Exatamente. Logo na saída, né,
0: Vinícius? Ah, foi vergonhoso. O Santos não entrou pra jogar bola. Às vezes eu fico pensando, será que o cara não entra pra jogar bola pra desfrutar de um jogo grande? Eu sei que é muita pressão, cara. enorme a pressão.
1: Sim, sim.
0: E aí o Palmeiras dominou. O Dudu fez dois gols. E aí quando o Santos parecia que tava batido, o Ricardo Oliveira tirou da cartola um gol e o jogo foi para os pênaltis. E aí, dessa vez, não tinha o gol fora. É impressionante a como Santos azar Teríamos coisa,
1: perdido o né? Paulistão, né, Vini? Pelo
0: gol fora. Mas ganharia a Copa Exatamente. do Brasil. Eu essa troca. <risos> Mas tudo bem. E aí, nos pênaltis, o Gustavo Henrique e o Marquinhos Gabriel perderam para o Santos. O título ficou com o Palmeiras. E o Fernando Prats foi o grande destaque. Ele defendeu o pênalti e fez o, o segundo título.
1: E essa rivalidade construída ao longo de 2015... Ficou ainda mais aflorada em 2016 Foi o terceiro mata-mata seguido entre Santos e Palmeiras Desta vez pela semifinal do Paulistão E a terceira vez que Santos e Palmeiras definiram Ou título ou classificação para final por pênaltis Era jogo único porque a Federação Paulista não se decide o que faz com o regulamento do campeonato Então muda ele quase sempre, e a semifinal um jogo único, a partida disputada na Vila Belmiro, porque o Santos tinha a melhor campanha. O Santos dominou por completo as ações da partida, o Gabriel marcou duas vezes e deu muita tranquilidade ao Santos no placar. Porém, Vini, em dois minutos, o Palmeiras empatou o jogo com dois gols do Rafael Marques e assim, ficamos todos incrédulos na arquibancada de Vila Belmiro. Os dois gols do Palmeiras forçaram o empate e, assim, a decisão por pênaltis. Na decisão, na marca da Cal, o nosso goleiro Vanderlei resolveu brilhar e defendeu os chutes de Barrios e de Rafael Marques, que também havia perdido o pênalti na final da Copa do Brasil um ano antes. O David Brazos, Zeca e o Vitor Ferraz fizeram para o Santos. No pênalti decisivo, o Fernando Pras bateu para fora e o Santos avançou para enfrentar o Aldax na final e o Santos seria o campeão paulista de 2016 o Théo José da Band narrou assim, Vini agora é Fernando Pras contra o Vanderlei se errar, o Santos está na final se errar, o Santos está na final, muita distância o Fernando Pras, o monstro de pegar pênaltis, vai tentar converter vai pra bola, Fernando Pras correu, bateu pra fora pra fora, perdeu o Santos está Final do Campeonato Paulista. Agora quem dá bola é o
0: Santos.
1: O Santos vai para a
0: decisão contra o Aldax Osasco. É, o Aldax do Diniz, né? Um time que tinha eliminado São Paulo e Corinthians nas fases anteriores. E eu falei que trocaria o Paulista pela Copa do Brasil, É pela importância. Porque ali, quando você tá ali no meio do jogo, no meio de uma disputa de pênalti, você não tá nem aí pro que é, cara disputa Sim. de pênalti de final de Paulistão é final de Libertadores. ali, sabe? No momento Sim. você quer ganhar, ainda mais na rivalidade que estava entre Santos e Palmeiras. E o último mata-mata dessas duas equipes também foi decidido nos pênaltis e também foi numa semifinal de Paulistão em 2018. Novamente foram dois jogos no Pacaembu. No primeiro o Palmeiras venceu por 1x0. E na volta o Santos ganhou por 2x1 com gols do Sacha e do Rodrigo. Mesmo que o Santos tenha sido desclassificado nos pênaltis, vale a pena ouvir o gol do Rodrigo. Acho que é a primeira vez que a gente coloca um gol do Rodrigo aqui no podcast, né? Vamos ouvir o gol, vamos ouvir o gol dele na narração, na narração do J. Júnior do canal Premier.
1: tem ninguém do Santos chegando. Dois agora estão chegando. Ele se arruma lá dentro. Olha o chute
0: pro gol. A bola bateu, bateu, bateu. Gol!
1: Santos no Pacaembu 39 minutos do primeiro tempo. Os jogadores do Palmeiras reclamam muito. O
0: garoto Rodrigo é que estava lá enrolado com a defesa do foi Palmeiras. foi um jogo estranho, porque era o Santos do Jair Ventura, né? Que ele colocava quatro atacantes para se dizer ofensivo, então entrava Rodrigo Arthur Gomes, Sasha. Quem mais que ele colocava, cara, Não tô com a escalação aqui. Mas ele botava quatro atacantes e falava que jogava para frente. Só que o time não funcionava. Claramente o time não conseguia funcionar. E mesmo assim o Santos venceu, foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Diogo Vitor perdeu a sua cobrança. E o, San... o Palmeiras acabou vencendo por 5 a 3. E foi para a final. E foi derrotado na final pelo Corinthians. E Fernando, esse... se você, tá... se o... você o ouvinte está ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, que é na quarta-feira, dia 20 de janeiro, na sexta-feira, no dia 22, vai subir um vídeo no canal do Amigos do Urbano Urba no YouTube, falando também sobre, sobre, é como se fosse um react desse podcast, né? a gente fala um pouquinho, uma versão mais resumida, mostra os vídeos e comentamos também por lá, fique ligado no nosso canal, até porque teremos uma série de vídeos especiais sobre a final da Libertadores, né? nos próximos dias vem coisa boa por aí, e a ansiedade está a mil, né,
1: Fernando? Exatamente, Vini. É, vamos tentar fazer um conteúdo bem legal para o torcedor Santista relembrar a história e entrar no clima da grande final da Copa Libertadores. Estamos de volta na final da Libertadores. Vamos desfrutar deste momento, Vini.
0: Isso mesmo, estamos de volta. E olha, quando a gente chega, geralmente é para fazer bagunça, hein? Quem quiser falar com a gente, dê no e-mail a mim. AmigosUrbano.com Nas redes sociais somos o AmigosUrbano e para ouvir nosso programa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Youtube e Radio Public. Valeu Fernando e até a próxima.
1: Valeu Vini, abraço pessoal, tchau tchau.